0: Liverpool are Champions of
1: Europe igen!
0: Hallå och återigen varmt välkomna tillbaka till LFC-podden. Vi vi tar skämskudde för huvudet och en enorm form av straffspö till, ja, i tillhygge. Vi har misskött oss. Vi har varit borta flera veckor. Men vi är idag tillbaka för att återigen försöka leverera så gott vi kan. Jag, och Robin Bylund, ska försöka leda oss igenom detta till min hjälp som alltid. Nästan denna säsongen är en av de mest ordinarie... Fredrik Eidefors. Du, du finns med mig i Mycket denna kompakt. <laughs> ja Och ja, vi kände väl lite att vi liksom inte bara kunde återvända så här uh, utan lite som att man liksom kommer med en chokladkartong om man har gjort något lite dumt. Så uh, vi bjuder <laughs> Äden på uh, Patrik Syk. <laughs>
1: chokladkartong och leva upp till. Ja, det, ja. Det, det är höga krav här. Ja, eh, det är kul att vara med. Ja, det var ju... Uh, Premiär,
0: eller inte premiäravsnittet Men efter premiärmatchen mot Stoke Senast du var med Så det har ju hänt, ja, det. Har ju hänt en del Får inte, man säga inte, inte riktigt samma lag som uh, på Britannia Inte samma manager Och uh, ja, mycket så, uh, så där till Så det finns
1: att ta Ja, jag kommer det avsnittet Pratar vi väldigt mycket om uh, Brennan Rogers ångest uh, mm. Det behöver vi inte Älta lika mycket den här gången känner jag
0: Nej, och kanske inte heller hur mycket Adam LaLana och Jordan Hype fungerade som wingers med en ensam Christian Benteke på topp. Nej. men, nej, men ju tid är det, va? <laughs> ja, det var det. Happy days. Som vi <laughs> lättmilt kunde uttrycka det. Men nej, vi har ju som sagt varit borta ett par veckor här. Det var ju sedan, ja till och med innan vi egentligen skulle haft ett införavsnitt inför sitt eller Liverpool City på Wembley i Capital One Cup finalen så har vi tyvärr inte kunnat få ihop våra scheman folk som jobbar olika konstigt, vi har inte haft tid det är mycket för allt och alla här tyvärr men vi som sagt vi är tillbaka vi hoppas kunna leverera framöver så ofta som bara möjligt i alla fall men, Det är för dåligt Det är för dåligt, det, det är för dåligt. Så. Det vissa känner att vi saknade är ju en tidningsredaktion som bara... <laughs> hade vi bara känt någon som känner någon som har någon... Ja. Om man ändå gjorde ja. det, ja.
1: Precis, ja. Vi om man, kan ställa om man ändå så gjorde så. det här på heltid.
0: Ja. Ja. Nej, Fredrik vi får, vi får leta vidare på någon som har ja. de Äh, mm. nog, nog, nog om U-sektor Nu uh, kör vi igång Istället, läge direkt Vi har ju trots allt de här två City-matcherna Vi har Liga Cup-finalen På Wembley, vi har Ja, vad ska vi säga uh, Comebacken därefter, återtaget När vi går in och stresserar dem i stort sett Med 3-0 hemma på Anfield Några dagar senare Fredrik, om vi börjar där, vi försöker knyta ihop En hel city Helt enkelt, vad är hur, hur kändes de där tre dagarna liksom i någon samlad komport av den ganska bleka insatsen Sen den fantastiska insatsen om du bara summerar lite hur tankar och känslor gick När man såg de här matcherna som det blev
2: Ja, jag tyckte att hemmamatchen framförallt den påminner ju extremt mycket om bortamatchen Som vi var så fantastiska i och det var väl Väldigt mycket likheter på de matcherna egentligen Sett till att vi eh, körde över deras mittfält Och deras, eh, ja, Fernandinho, Fernando, Jaja Som inte var med den här gången visserligen Men de fuskar ju så extremt mycket i båda de här matcherna Och det tog vi vara på nu på Anfield senast också Så att eh, väldigt likvärdigt när det kommer till tre och en hög press Så att eh, kul att vi har fått göra det två gånger om den här säsongen Det var ju bara synd att det inte kom i finalen också För det hade ju varit... Eh, Ja, det är lite viktigare skede kan man väl säga Så att, Men godkänt får jag ändå säga För den finalmatchen var ju väldigt uppen hela hela allt Trots att de hade mer lägen Men jag tyckte att det var ett skönt sätt att liksom, köra över dem igen då, eh, Bara några dagar senare
0: om vi, om, vi, ja, om vi stannar då bara på det här med att vi, vi gör ju två helt fantastiska matcher Mot City i då ligaspelet vad är det som gör att vi inte riktigt kommer upp till dels den nivån att vi inte får samma tid. är det något speltaktiskt eller är det psykiskt mentalt?
1: Ja, svårt att säga. Jag tror ju att det är väldigt mycket psykologi i fotboll överhuvudtaget. Jag tror att Wembley spelade väldigt stor roll för väldigt många av spelarna. Det, det var mycket press att liksom ta den här titeln i en säsong där man har liksom fått se sin tränare sparkad Och så har det kommit in en Jürgen Klopp man vill imponera på. Man, man känner någon slags. Eh, man känner trycket från, från supporterna förstås. Det är ju en sån klubb. Men sen tycker jag också att en del av problemet i, i ligekruppfinalen där en spelare faktiskt, som jag tycker, påverkas ganska mycket och överjobbade väldigt mycket var Daniel Sturridge. Hans, alltså, hans hela tiden försöka att involvera sig själv i spelet att droppa väldigt djupt. Att han, han ofta kom i vägen och inte tog det där jobbet som Divock Origi gjorde i matchen efter där han faktiskt eh, löper där han ska vara. Alltså han tar de jobbiga löpningarna offensivt och istället öppnar upp ytor mellan försvar och mittfält för eh, Manchester City. För det är precis som du säger att i andra matchen där alltså på Anfield så fuskar ju Fernando Fernandinho något kopiöst. Det, det, är, ju, det är ju horribelt stundtal. Gata verkligen, ta Lallanas mål till exempel. Det är ju, jag vet inte hur många touch han får ta där. Eh, men det är ju också ett resultat av att Origi har Löpt upp ytor för honom framför Och om en Daniel Sturridge är nere Och spelar felvänd Liksom nedanför Firmin Och nedanför Lallana Då kommer ju också deras mittfält Att hamna närmare Och det tyckte jag man såg ganska mycket Och det var nog ett resultat av att han Väldigt gärna ville vara Väldigt inflytetsrik i den matchen Och ta den där titeln till Till Liverpool Efter en mm. jobbig säsong
0: nej Jag tycker att ja. situationsmässigt hur det ser ut så summerar du det, det är väldigt bra med att Daniel Sturridge sjönk väldigt, väldigt djupt. Man såg inte alls de här löpningarna. Han runt inte isär, det inga djuplätslöpningar. Nej, nämnde, Och det är otroligt viktigt. jag är involverad alltså. kontra att han inte riktigt har fysiken till att faktiskt klara av det spelet. Det där, finns det en sån risk just nu också? Är den? En 75-80% i Daniel Sturridge. Vi ser en ny Daniel Sturridge som kanske inte...
1: Alltså, jag, jag, jag tror faktiskt den här gången, för vi, vi har sett tidigare hur Daniel Sturridge har varit väldigt, väldigt bra, även när sen efter skadan. Eh, och vart vi är involverade, involverade högre upp i, i planet. Det var nog en, en kombination av att... Eh, alltså Emre Chan och, och Jordan Henderson duktiga visst men de är inte de, de vassaste på så ihop de passningskombinationerna och själva ta sig igenom de är väldigt beroende av att antingen en Firmino eller en Lalana eller en James Milner är där och, och, och stöttar upp dem eh, personellt centralt i mittfältet och eh, någonstans tror jag att Daniel Starris kände att det, det, liksom, det, det flöt inte riktigt passningspelet på mittfältet och jag tror att en del av den frustrationen eh, gjorde att han sjönk ganska långt ner.
2: Och delvis så vi fick målet mot i finalen också, att han gick ner och hämtade lite boll, som sagt inte på mittblån men lite längre ner och så linkade han upp med Coutinho och så fick vi då det här finalmålet Men det är liksom, man kan skratta hur mycket mm. man vill och Till exempel en Lars Lagerbäck när han analyserar fotboll Men det här som han påpekar väldigt ofta Med att ställa frågor till mitt, mitt Mittbackarna, det gör ju inte Sturridge nu Han, han hänger ju mest liksom där nere Och då får vi inte den här eh, Så du kan inte ge dem några frågor Och då kommer det inte hända särskilt mycket Men det gör ju Rigi som jag har sett nu Och då då, ja. då kommer det hända någonting till slut.
1: Och det vet vi att Sturridge Sturge normalt sett gör. Ja. Eh, jag menar, det finns ju få anfallare som ställer så många frågor eh, som han gör. Eh, menar, hur många gånger som helst, framförallt när han rör sig dit ut på kanterna. Eh, alltså från 13-14-säsongen när Steven Gerard stod, slog de där mackorna på 50-60 meter. Det var ju eh, oftast det var Sturge som, som han slog dem på. I djupet, ner i korridoren och ytor som, som han än så länge den här säsongen inte har rört sig på alls.
0: Nej, det har tyvärr varit en... Vi har ingen sån
1: passningsfot heller. Vi har Nej. inget. Alltså vi har för dåliga passningsfötter på mittfältet och det tror jag gör att han, att han känner att liksom ett större ansvar faller på honom teorier liksom, men jag tror att den psykologin spelar ganska mycket roll.
2: Men det är inte därför att förhoppningsvis ett samarbete mellan till exempel Fermin och som är väldigt duktig på ner och möta boll ska kunna liksom samarbeta bra ihop där till slut och få det samarbetet att han sticker mer i och med att han är den snabba spelaren av dem. Det kan ju bli bra, men... Yeah.
1: Ja, fast, fast jag tycker att om det är någon, någon del i Firminos eh, spel som jag tycker är, det brister lite så är det just passningsspelet mm. eh, Och inte minst eh, passningsspelet centralt i banan det, Han är ju fenomenal på de här de avgörande liksom detaljerna eh, det, Avslutet, jag, menar, jag tycker nu senast att han har fått för lite eh, cred för liksom, hur han tar emot den här misslyckade utsparken från... Ja, det är, från, eh,
0: målbar, han alltså, det är Ja, men det är ju det. Han, han, han,
1: han dämpar den med en reflex liksom. Och, sen är, och så sätter han friläget hur kyligt som helst i, eh, liksom under armen på målvakten. Det är en fantastisk prestation och där är han ju fenomenal. Men samtidigt så ser man ju honom slå bort. Och det där var ju någonting som man hade sett före han kom till Liverpool också. Att var det något frågetecken man hade så var att han slog bort ganska mycket enkla passningar. Och det gör han fortfarande Och det är ett litet problem för oss Eftersom varken Emre Can eller Jordan Henderson Är några eh, Chavis eller Alonso Eller Steven Gerrards som eh, Man hade önskat ja, Och det är väl därför kanske också Vi har ju
0: suttit här otaliga gånger och Fredrik och pratat om att Filippo Coutinho hade man gärna sett i en, i en Mer tillbakadragen central roll På ett mer På ett, mer, alltså på ett djupare mittfält helt enkelt mm. Och att han, att han därifrån kan vara den som som faktiskt styr spelet, likt den, lik den Steven Gerard för ett par år sedan egentligen. Och um, där är ju en, uh, absolut en, liksom en, en arbetsbörde. Alltså Emre Can, som du nämner, Emre Can, Jordan Henderson, det, det, är, det är ju, ju rivjärn som själv också kan pulsa på framåt. Men, men de är ju inte på det sättet några bollskickliga i, ja, med, med all respekt för, för, för deras och men, mm. eh, men nej. och eh, ja frågan är väl jag är, ja, jag är spänd på att se hur Daniel Sturridge kommer att eh, jobba i, med sitt djupledet spel framöver för det, det är ju som sagt det är hans signum det är där han är som allra bäst när han ställer de här frågorna och, eh, mm. han, ska
1: exempel, ska han, han ska ju utmana han, han ska ju ha han ska han ska ju ha bollen så ska han utmana en två gubbar i in mot straffområdet där det är hopplöst att få tag på. Jag menar, hur många gånger som helst har vi sett honom. Du vet, den där lilla viket och sen skottet som man... Alltså ur lägen där man tror knappt att det är en målchans kvar. Liksom. Ja. Det, det bara knäpper till så sitter den i bortre stolpen. Det, är, att det finns ingen i ligan som är lika som är lika vass på just det... Kanske Agüero då, som är lika vass i just det momentet. Just rättvänd, en mot en med backen framför sig. Han står
0: jag... två att han är tvåfotad i avslutsläget också, så han kan ju gå ja, helt och hållet. Det, nej. Vi, vi får väl hoppas och, och, och tro att vi får se den här Daniel Sturridge igen, om en kanske inte. Vi får se hur mycket han har att erbjuda under resten av säsongen här Ivo Origi fick ju chansen sen från start mot City-ligan som jag nämnt. Han gjorde ett bra inhopp mot City i finalen också. Som sagt, Börden som ändå reviserar lite. Fick mm. också förtroendet mot Crystal Palace nu om vi försöker väva ihop mer och mer här. Och där mm. måste vi väl ändå tro att Daniel Sturridge faktiskt var, var frisk och redo egentligen.
1: Var det? Eller... Hade, Eller... alltså, jag, jag undrar ifall jag undrar han var det Man får alltså, inte höra så mycket man, om det Nej, det är, ju, det är ju så med engelska klubbar Att man får ju höra det de vill att man Ska höra liksom, ja. det, det, det läcker ju Väldigt lite ifrån, eh, ifrån Klubbarna, men, men eh, eh, Jag undrar Om i, des, i den situationen eh, Som vi ändå var Vi ligger under, vi måste ha De där tre poängen, om inte Klopp hade spelat Starwage som han hade varit Helt frisk
0: det finns väl heller inget annat läge där han egentligen borde ha kommit in än just det läget. Vilket också kan göra en frustrerad att han då ens är på bänken och fyller en fyller plats. För då fanns det ju aldrig mm. att han skulle bli inbytt helt enkelt. För det kommer uppgifter
2: om att han var besviken på petning till mot City. Jag att inte i truppen där och då antar jag att man är rätt frisk om man <laughs> blir besviken på en sån grej. Men... Jag vet inte om eh, hur som sagt hur det ligger till. Origi är erbjuder ändå 110% när han spelar och Sturk kanske inte kan göra det just nu då har vi ju nästan sett att han inte kan göra det. det är väl därför han kanske inte startar just.
1: Nej. Eh, Nej. Det, det, det är ju gissningar alltså. Men, men eh, jag tvivlar på att han var 100% fitt faktiskt. Eh, för då tror jag spelat.
0: Och vad tror vi om Coutinho? Som också såklart har haft svårt och kom tillbaka på en skada men men har ju också fått stå lite vid sidan om på två matcherna. Um,
1: där är det nog mer ett resultat av att det finns, ja, där finns det spelare som kan, liksom, som kan ta den positionen. Jag menar, där har vi en Lallana och en Firmino som har, som har gjort det väldigt bra. Uh, det har inte funnits samma behov av att stressa tillbaka kontinuerligt från en skada. Som man kan tycka att det har funnits med att få in en Star som liksom som erbjuder något helt annat. Det är klart att Coutinho's högsta nivå är liksom den, den högsta av de spelarna jag nämnde. Men ja, Firmino är ju kanske ligans hetaste offensiva spelare just nu. Ladana som är formtoppad. Så att det har liksom inte funnits någon anledning att, att, att stressa tillbaka det helt enkelt. Utan försöka bibehålla så mycket... Pigga ben som möjligt inför, eh, vad vi hoppas i alla fall, en spännande vår.
0: Ja, nu framförallt med både Tabelläge och Europa League som väntar här kring runt hörnet så, så finns det ju återigen, det känns som att man har gett upp säsongen liksom sju gånger minst redan och, och ändå så, så, så är man med. En, en märklig säsong ja, som vi nog alla känner väl till. Men em, en annan spelare som såklart stod mycket rubriker och som påstod så många var en av skillnaderna från att vi gick från den där Något medelmåstiga finalinsatsen till att vi sen kommer ut som ett annat lag, John Flanagan En, en spelare som den här podden har em, behandlat på alla möjliga vis i både med- och mjordsprån ja, Vi ska <skratt> göra en
2: compilation med hans eh, citat om honom, det borde vi nog göra för det är verkligen upp och ner, alltså. det är...
0: Men uh, ja, han spelade på Raheem Sterling Ganska snabbt Och uh, eldade på um, ja Att han kan ge en effekt På ett sätt ska vi väl skriva under på Men uh, ska han tillskriva att vi kommer ut som ett helt
1: nytt fotbollslag Självklart inte Självklart inte <laughs> Nej. Uh, Alltså Flanagan är väldigt många saker Framförallt säger han ju Skaus uh, Men för en situation I den matchen, han slog en helt fenomenal djuplhetsboll ner mot, eh, jag tror att det var Firmino, som sen inte resulterade i någonting. Men bollen var fan i mig, millimeterslagen alltså. Jag vet inte om ni kommer ihåg den. Eh, den där, han när, slog typ...
2: När Otamendi han slog, försöker glitsackla vart då den och så han det är en sån ut från högkanten, eller?
1: Ja, precis. Ja. Eh, som, han slog ju liksom tre gubbar med den bollen. Mm. Och det, det, tro, det hade, trodde inte jag att han hade i sig. Uh -huh. för jag såg det Men den är ju den är genial den bollen. Det kanske var tur, det vet jag inte det ja, men Jag tror att jag... han
2: har visat lite fastningskvalitet ändå alltså, Jag tycker ju Klein är ju ja. väldigt nervös på bollen, Kan jag tycka i vissa lägen Men jag tycker ändå att Flanagan Jag tror vi har nämnt detta, det måste ha varit för typ Ett och ett halvt år sedan, två år sedan att vi, Jag tror jag Victor Viktor sa att Han är vår bästa, vår mest back, eller Ytterback i alla fall <laughs> Och då, för då hade vi ju då som etta Men om man jämför liksom med en Glenn Johnson Som var då, det var en Moreno och Det var en José ja, Enrique, då, då tyckte man ändå Att han absolut var den, den vassaste men, I men lite chockad Kanske man blev
1: I den, den, den blindes värld är den enögde kung Ungefär mm, äh, 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 Jag tycker att han, han är ju modig Han, alltså, han, han spelar ju med, med ett mod liksom. man ser, Klein är ju väldigt, väldigt liksom rädd för att göra fel hela tiden vilket gör att han vågar inte ta rätt beslut och då, då blir det ibland ingenting det och så blir allting bara fel. Eh, Flanagan vågar ju slå den korta passningen även när han är trängd och han, han vågar ju också ta en rejäl tackling i ett farligt läge eh, även i straffområdet ibland vilket man kanske ska vara lite försiktig med, men han spelar i alla fall, han spelar med, med, med mod. Eh, och det tycker jag är, väl det är hans främsta egenskap, att han är, han är liksom respektlös på det sättet.
0: Ja. Hur, hur tror ni Jürgen Klopp tänker kring att han eh, inte gav honom en plats i europa League-truppen framförallt med tanke på dubbelmöten med Manchester United som hägrar här?
1: Nej, men han får väl inte det? Man var och att... Den där truppen sattes väl tidigt på säsongen när Flanagan var så extremt långt ifrån? Nej, men då, ifrån. Man,
0: man, man hade ju faktiskt en omregistrering för uh, inför slutspelet. Men um, då fyllde ah, han okay. utgjuten med Stephen Cocker bland annat och mittbacksituationen såg ut som ni gjorde. Och ah. uh, ja, även Kevin det... Stewart till och med. Eller han satt så tidigt men det var ju flera ynglingar istället där som hade varit
1: heta. Precis, det är något resultat av att eh, han kände att ytterbackspositionen är liksom du kan inte sätta John Flanagan någon annanstans men du kan sätta en Milner på en ytterback du kan sätta en Emre Chan på en ytterback du, kan, alltså, du riskerar lite mindre eh, genom att bara ha två renodade ytterbackar i, eh, i truppen så. nu vet Jag inte jag tror väl kanske att eh, Smith är med ja. va? Mm. och Conor Randall. Eh, Randall så att det ja eh, mm. Jag tror ja. att det, det, det är därför sen så kommer han nog få sina chanser i ligan.
0: Ja, nej men absolut. Det känns ju som nu med tanke på att man gjorde rotationen att det var Klein som vi det här mot Crystal Palace så kan det ju vara mycket väl att vi har en, en situation där tre ytorbackar kommer och gå runt ganska, ganska frekvent för att också känna att man har, oavsett vad, vad som kommer att hända om än att man nu snackar om att man såklart vill lösa ett nytt kontrakt att John Planingen ändå... Har fått chansen att bevisa sig på fullast allvar även... Inför Klopp, sen, sen tror väl jag att det kommer lösa sig med det där kontraktet. Nästan oavsett prestation, utan jag tror inte att Klopp varken vågar eller vill vara den som förser liksom ut en, en skauser just nu. Nej, yeah. men tror ni, inte.
2: Uppen fråga då, tror ni, att, tror ni att han har en stark plats om vi ser majoriteten av resten av säsongen? Eller är det Moreno och Klein som kommer ha de positionerna, vad tror ni?
0: Nej, jag tror det kommer att roteras ganska friskt bland dem alla. Um, ja, det blir väl då i snitt kanske sju matchformar, inräknat Europa League, typ. Um, men mm. kan uh, <laughs> ja, det har jag ju sagt förr, men jag kan inte säga att jag Flanagan ska vara tänkt som en startspelare på nästa säsong. när nu Nej,
1: möjligtvis inte. Nej, men jag tror, jag tror faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig, att, att just inställningen och ändå hårdheten hos Flanagan är någonting som, som jag tror Klopp premierar framför Morenos extremt begränsade fotbollshjärna alltså man har ju sett man har ju sett Klopp reagera ibland på Morenos beslutsfattande man får ju, man får ju magsår liksom och man ser ju också, Klopp får ju också magsår och det är någonting som jag tror att han vill bli av med Eh, helt ärligt för att det, det, det går ju inte, inte att ha En, en kille som, som förstår så lite Om fotboll springer runt på vänsterkanten där Det är ju obegripligt Den taktingen att han, inte han gör
2: på Aguero Där i finalen när han sträcker ut ah, Benet det, bakåt liksom? Liksom. Det är, Jag skulle aldrig se en flärdagen Jag vet inte Vad,
1: vad är det men liksom? Jag menar, ta, 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 ta Ney Smith Liksom kommer väl alltså det? Mm. från ja. dubbel straffen mot Norwich där. Ja men det liksom så han kommer runda men den första då, då kastar han sig. alltså det man är vi, jag hade en diskussion idag med, med, med Erik Niva, han sa att de under, i Tottenham under flera år så var det liksom en konkurrens mellan Andros Townsend och Kyle Walker, vem som var liksom lagets dummaste spelare. I Liverpool så är det ingen konkurrens, det är Moreno det är, med en hästlängd alltså. alltså och det är varje varenda match, det är nästan varenda jävla, varenda touch han tar, liksom det är på chans alltså. Men han har väl kommit och
2: att sig Ganska mycket för att han har varit Statistiskt sett som man har räknat ut En av de ytterbackarna som har liksom så här, Eller spelarna eller om man var ytterbackarna Som har liksom, skapat flest målchanser Sen om man Jaja. förklarar Vad målchanser är men han det, Han sticker ut så extremt mycket med det negativa Och det är ju inte positivt Någonstans. Det...
1: Nej men... Han har ju jättefina fysiska förutsättningar. Han är ju jättesnabb, han skjuter stenhårt, han har eh, en ganska fin passningsfot. Men det är liksom så här, och så länge spelet är, eh, alltså uppgiften är enkel du vet, du har, där har du korridoren, spring efter bollen. Liksom. Eh, då gör han det ju bra. Men, men som alltså, ytter, ytterback är jättesvårt. Och framförallt så får du nästan alltid möta mot sådana bästa spelare. Som kommer att vara en jävligt lurig spelare, som kommer, att vara, som kommer att försöka finta dig, som kommer att försöka utnyttja din svaga fot hela tiden och, och så vidare. Och där gäller att man är lite smart alltså. Eh, och det är han inte. Nej.
0: Och i kombination med en, en brist av en renodlad defensiv mittfältare så är vi ju såklart... Jäkligt så bara direkt en, en ytterback går bort sig Det, det är ju något mm. som är väldigt tydligt under, under tyvärr ganska lång tid också Men, men Jag tror nej. att vi
1: har en vi har egentligen En jätte, jättefin ytterback I James Milner Men om han ac accepterar att spela det Det vet jag inte nej, Men det, inte. Är en, det är ju en, en Nej precis Men det är ju egentligen en, en, en spelartyp som är liksom Han orkar springa hur mycket som han, han är oftast i alla fall en Ganska, ganska läsespelet väl uh, Han är väl inte supersnabb kanske Men, men ganska brytningssäker mm. Inte just senast <laughs> Men, men i, normal, ja, i, normala, ja, I normala fall ja, men hans, hans stats har ju sjunkit lite nu sedan Crystal Palace-matchen Men um, De gångerna när han har fått gå ner på, på vänsterbacken Framförallt så har han gjort det väldigt bra Dessutom springer han inte i vägen för folk på samma sätt när han är där nere. Så man har en tendens att göra när han spelar lite mer centralt och höger upp i banan.
0: Ja. Nej, det var... Ja, oavsett, oavsett vad här kan vi ju gott konstatera att det var lite, li, lite, lite dag på, på, på insatserna. och Jag vet inte, jag var ju jag var på plats på Wembley upplevd upplevde finalen, jag har fått skit här i efterhand för att jag var väldigt negativ. Tydligen så, så såg det väl hemifrån ut som att det var en ganska jämn tillställning ibland, jag vet inte men det kändes konstant som att vi egentligen levde på, på hoppet där och att vi egentligen kunde ha förlorat med 4 eller 5-0 under uh, ordinarie matchtid. Men um, ja, en, uh, en comeback uh, åtminstone där en, uh, någon form av liten triumf att vi kunde slå tillbaka i uh, ligaspelet sen och um, har ju sitt ja. inom någon form av räckhåll I alla fall att Lite optimistiska i ligaspel Ja,
1: United så. skulle vi verkligen utmana nu liksom, Till att börja med Som ju torskade mot West Bromwich eh, I veckan här Där är vi ju faktiskt eh, Så med hängmatchen att Brofling. vi kan gå upp på samma poäng va? mm.
0: Precis. Det var målskillnader
1: sen Ja, ja. ja. Och så, ja och dålig målskillnad har vi Ja
0: Fast ändå inte så himla hemskt längre Plus sju har väl vi och United har plus tio Till exempel, de, är, yes. de spelar ju oftast 0-0 De
1: har också dålig ja. målskillnad Plus så sju efter Plus sju efter 20 27 omgångar ja. 28 omgångar, det är, 28, det är fan ja. inte bra som alltså, man är Liverpool eller Manchester United Det är, det är inte bra alltså
0: nej, nej det, det är det så klart inte. Och så uh, Slaven Bilic uh, rock and roll West Ham där, uh, har ju smygit sig upp också på mm. på allvar med i den uh, topp fyra leken um, Ganska intressant också, absolut ett sidus. Men ganska intressant också hur uh, Dimitri Payet har liksom under säsongen och uh, Roberto Firmino nu faktiskt har liksom, bättre sats vad hela målarsista än mm. än Payet på på faktiskt bara tre tre två egentligen men uh, lite kontrasterna kring om du spelar i ett uh, dåligt uh, ett underpresterande lag kontra ett, uh, ett lite överpresterande lag såklart, så blir det lite lite ja. mer hype.
1: Äh, Rafael har ju varit så sett jättebra Han är ju ja. framförallt en, en, en poängspelare på det där sättet att han, han kan se ganska kantigt ut under matchen men, men när läget dyker upp eller när när det väl bränner till då är han Het, liksom. eh, och det är en spelare typ som vi inte har haft så väldigt mycket av i Liverpool. Vi har haft liksom duktiga spelare som har glidit lite när de har varit i form och har gjort väldigt mycket. Men Torres var ju en sån där som kunde vara oduglig egentligen i hela matchen. Men så kom en halvchans och så satte den liksom. Eh, och där, där har Firmino samma egenskap. Och det, det är viktigt att ha en sån spelare som liksom kan dyka upp lite grann. Eh, och som kan leverera även, även när mycket av det övriga spelet eh, inte funkar.
0: Ja, nej han. Eh, jag skrev innan säsongen jag hoppar att det, det, jag, det, det, är, det är ju en stor spelare. Det är en stor alltså stor värvning. Vi har gjort i Roberto och Får mm. eh, För vi det att klappa här ordentligt. Så. Eh. Ja, så är det en, en långlivad konung kanske på, på en vi får se, sen har vi ju alltid bekymret att behålla dem i, i slutändan kanske, men vi hoppas att han finns kvar att bygga på nu också, märkligt nu petad i den brasilianska landslagstruppen ursprungligen, men, men har även blivit inkallad här efter, För att äh, ersätta
1: efter... Kaká. liksom, ja. fan? hur
0: fan kan han 48-årig kaka <laughs> Ja Ja, fenomenalt. Um, på tal om att vara klinisk i avgörande lägen så kan vi väl lite osökt ta oss vidare till Crystal Palace-matchen där en viss Christian Benteke kommer att bli tungan på vågen Vilket han faktiskt, nu får vi ju ge Christian Benteke lite beröm, faktiskt har, har varit. Han har, inte, han har inte öst in mål men han har faktiskt gjort vinstmål mot både nu här, och Leicester, Sunderland och Crystal Palace i ligaspelet. Så är egentligen involverade i, i åtta poäng med just ett matchvinnande mål och äm, även gjort så mot Bordeaux i Europa League. Men äh, om vi startar Crystal Palace matchen i sin helhet annars eller inledning. Vi började med samma offensiv som mot City. Putini search kvar på bänken har diskuterat mm. lite vad det, vad det kan ha berott på. Men vi fick inte liksom samma, det tickade inte på på samma sätt som, som mot City ett par dagar tidigare.
1: Nej, det kan man ju inte säga. Eh, jag vet det är svårt, svårt att säga vad det beror på. Alltså, grejen är så här att eh, Christopher Palace sprang, det gjorde inte Manchester City. Det, det, är mycket, det är mycket svårare att spela mot ett lag som springer även om spelarna är sämre. Eh, det tror, jag är en, det tror jag faktiskt är den främsta orsaken den där, ett sånt där ointresserat Manchester City som man ser ganska ofta det är Liverpool och med, framförallt med Klopp som liksom i, i med sin gegenpressing och, och så vidare väldigt snabba på att utnyttja det är liksom det passar oss som handen i handsken. Eh, när det ska stå och liksom fös, passas liksom På mitt mittfältet Då kommer vi ta bollen ifrån dem Nu spelade Kruisepellets mycket rakare De gick på sina kontringar De utnyttjade att eh, Att vårt Mittfält eh, Var begränsat i sitt passningsspel Det var något, det sämsta passningsspelet jag sett På hela säsongen eh, Under första där. Jag vet inte hur mycket bollar som vi slog bort Och det var liksom det var ju egentligen varenda spelare i Liverpool som slog bort superenkla pass ner hela tiden under hela första Jag Tyckte det var bedrödligt. Sen blev det ju något bättre när James Milne blev utvisad. Vilken mm. jättekonstig... Alltså, vad pusslar han med där liksom? Båda tacklingarna är ju helt horribla. Och bara Och, så och lite så där,
0: liksom, 14 års Tonårs grinig Över att han liksom inte får med sig Någonting i en situation som absolut inte är Någonting och sen liksom
1: ja.
0: bak ifrån
1: Tre minuter senare, eller tre sekunder senare. Ja, Jättekonstigt ja. alltså eh, Orutinerat Och jag menar det är bara and Andra gången i hans karriär som han får ett rött kort eh, Och det Tycker man ju liksom, om man om man hade sett den matchen isolerad och man inte visste som James Milner var och så tittar man på hur han agerade där så hade man ju tänkt att det är en spelare som har ett par röda kort varenda säsong. Mm. Eller som en katterball eller något sånt. Men det är, ju, det är ju... <laughs> ja, det var oväntat också. Det får man säga. En riktigt roligt. Men det är ju faktiskt inte... Han spelar ju väldigt fysiskt och han tacklar mycket. Och han vinner ju ofta mycket, mycket närkamper, Men han är ju väldigt sällan ful eller sent in eller sådär va, Milner så att han var inte i, han var inte i slag helt enkelt
0: Nej och äh, sen, sen kommer du vi hade ju precis gjort ett byte faktiskt innan äh, utvisningen här, han vågade ju faktiskt att fortsätta i lite offensiv men äh, vad var det vi såg allt Fredrik tyckte du liksom i, i, i den här samlingen, det var såklart en kraftsamling rent äh, inställningsmässigt men det kändes också som att det blev liksom ett, såklart kanske lite med det här win or lose, liksom man vågade igen, men det blev ett lös, mer lösligt och fri fri och, och blod.
2: Ja, alltså folk började ju löpa plötsligt och när du har då en Coutinho som kan hålla i bollen och liksom leta lägen så tyckte jag ändå att rörelsen blev förvånansvärt bra. Jag tyckte det såg ut som att de rörde sig extremt mycket mer än vad de gjorde som sagt, innan och det de spelarna som var kvar på planen var ju lite mer åt det att de gärna har bollen också Så att det kändes som att det blev ett väldigt rörligt spel Och det hade ju som sagt några lägen och sen hade du Moreno sitt stolpskott där innan, innan straffen Så att det rörligare blev det och då skapar man ju oftast mer målchanser dessutom
1: och, och det var ju också ett, ett resultat av att Crystal Palace eh, fick minussyk av det där billiga målet mm. eh, som jag vill mena inte var så billigt utan faktiskt en väldigt fin prestation av Firmino även om man får den eh, till skänks va? Eh, alltså de, de blev lite mer passiva i sin press de eh, sjönk lite djupare de, eh, de gav helt enkelt Liverpool lite fler chanser att, att, eh, att springa mot dem eh, genom, att, genom att de blev passiva i eh, Ja men de är inne i en väldigt dålig form och, och även att matchen, när de, när de nu får matchen liksom dit de vill i första halvlek och de, spelet stämmer, fan till och med Adebayor så ut som en som världsklass-forward stundtals där. Eh, vilket han ju gör emellanåt eh, och så vidare och så får man det här målet mot sig och då kommer ju hela den här liksom den här dåliga formen, de här senaste tio förlusterna liksom och så vidare det kommer liksom, sköljer ju över dem eh, och sen så börjar de helt enkelt eh, så blir de passiva i sin press och i, i sitt försvarsspel och det, det bjuder in och, då är vi, och det är där jag tycker det är imponerande av Liverpool att då är man där och utnyttjar det många gånger, inte minst under faktiskt Brennan Rogers så, ha, så har vi inte kunnat utnyttja det vi har, liksom inte, vi har inte svarat på den, på den signalen att shit, de börjar se lite darriga ut. Nu måste vi växla upp och nu måste vi liksom öka tempot och det gjorde vi och det, det, det är en jättebra reaktion och det är viktigt att ta med sig vi har ju gjort det många gånger den här säsongen taget. vänt matcher när, när motståndet börjar bli lite trött kanske på slutet eller det är några byten eller olika saker som gör att, att eh, motståndarspel kommer av sig lite grann ändras lite, kanske sjunker lite i tempo mot slutet och så har vi haft, avgjort många matcher i liksom nittionde minuten.
2: Ja, för det här är den mm. elfte gången i den här säsongen tror jag jag läst att som Klopp, att Klopps Liverpool har liksom kommit tillbaka från underlägg och tagit mm. i alla fall minst en poäng och det, det är ju så liksom, det är man ju väldigt, väldigt ovanligt som Liverpool-supporter att man är med om det på de senaste åren, att man kommer tillbaka ja. liksom. det är snarare raka motsatsen så att, det här är ju ett styrkebesked mm. faktiskt som man vi får ta med oss framöver.
1: Ja, och det är det att, att även i en situation där man faktiskt liksom inte har fått matchbilden dit man vill så, så, så kan man ändå reagera på, på en förändrad matchbild och, och faktiskt växla upp när, när det som mest gäller.
0: Mm. Ja, det är väl faktiskt. Jag tror till och med det är nionde gången under sen till som vi faktiskt vänder och vinner en match från underläge vilket... Ja, vilket bara det är, på ett lite drygt halvår är, är, är fullständigt
1: fantastiskt. Att visa. Ja, det är helt otroligt. Det, är, det gör man ju normalt sett en eller två gånger på en säsong. Liksom.
0: Precis. Ska dock liknas vid, vid Brandon Rogers under den här kaotiska och fantastiska 13-14-säsongen. Tror jag vi vände 13 underlägen. Där blev ju alla matur 4-3 och 5-8 ja. och 6-12. Och sådär. Men, men nej det, det är ju såklart ett enormt Alltså psykologiskt viktigt Att vara med sig ett, ett gammalt Sir Alex Ferguson United liksom, som vet att man, man Har säkert ett mål i bagaget Även i 93 liksom.
1: Det är ju ja. extremt skönt att ha i. Rykten. Och det ska man ju komma ihåg Från 13-14 säsongen Att där spelade ju laget med en sån Man visste att man, man kommer göra mål mm. Vi har, vi har en, en Luis Suarez och Daniel Danny Sturridge där uppe som kommer göra mål Det spelar liksom ingen roll vad det är för motstånd som om, om de gör ett mål Men det spelar liksom ingen roll, vi kommer göra mål Den här matchen lever på samma sätt och, Så att där blev vi liksom inte Psykologiskt påverkade av att släppa in Mål på samma sätt som vi blir nu Och som vi framförallt blev under Jag skulle säga Förra säsongen
0: ja. Där var det ju direkt knäck. och Även framförallt kanske I, i synnerhet början av denna säsongen och framförallt när det blev så väldigt mycket misstagsbenägna liksom insläppta mål där man verkligen så hur, hur vi bara sjönk genom skorna, mark, allt möjligt egentligen och, och föll ner men, men nej, ett, ett Liverpool som, som alltid nu på något sätt har den där sista droppen att krama ur och Christian Benteke fick symbolisera den där urkraften nu återigen Fredriken en situation som redan har uh, fyllt uh, spaltmeter och, och media, och en galen Alan Pardew, och uh, ja, en ganska <laughs> o, oenig uh, kör i, i övrigt. Men uh, hur, om vi börjar bara, hur kändes det spontant när situationen uppstod först? Och, uh, sen kan du få säga vad du kanske tycker med lite fler prisbilder i efterhand också. Jag trodde inte det var straff först.
2: När jag såg det. Med tanke på att man är så skymd också i den situationen. Alltså tv-kamera-vinkeln TV där. Eh, sen är det här väldigt mycket återigen regler. och, och liksom, Det är så jobbigt att diskutera. Men jag trodde inte det var straff först. Eh, och jag hade varit galen om det hade varit Liverpool som blivit utsatt. Om det var Liverpool-spelare som vidtacklare. Eh, och det blev straff. Så att,
0: eh, jag, jag delade, delade åsikter på den. Ja. Nej, jag, hade precis, jag, hade, jag, hade, jag hade till och med varit och dömt fotboll precis innan, innan den här matchen kom hem. Ja, väldigt passande kom jag också hem, allt tre sekunder innan Crystal Palace gjorde 1 ett mål Jag hade missat större delen av första, eller hade missat första halvlek. Men, och Vi hade diskuterat just liksom straffsituationer. Liksom det, det ska ju inte krävas mer än vid en pris. Men det vet vi alla att psykologiskt... Så, så, så bedömer man ändå en situation annorlunda. Men, men här i första tre, fyra, fem, sju repriser alltså, så kändes det ju som en ren och fär stund. Uh, jag, jag, liksom, jag, jag gick egentligen bara att och liksom att var fan, det händer ju aldrig oss att vi får det så här billigt så här gratis. Uh, tycker väl även med de här alla reprisbilderna att det fortfarande är väldigt billigt. straff där är absolut en kontakt uh, och som sagt på mitt plan hade det ju varit prisbakt och hade vi inte gynält det på så sätt så kan man absolut ordra på att det är straff. Men jag, jag, jag tycker väl fortfarande att uh, ja, det ska inte brömmas annorlunda varken i straffområdet eller i 94 minuten men uh, nog kan jag absolut tycka att den är och det är ju inte Andrew Mariner heller som går in och tar den utan det är ju assistenten domaren som som ser den här ja, knät som följer mig in på foten.
1: Jag kan säga så här: jag tycker, jag tycker att straffen är såklar. Den tar, den tar foten han springer i full fart minsta lilla, minsta lilla träff på foten det är dessutom foten som precis har lämnat som har lämnat gräset i en situation där, där Benteke ska försöka liksom svänga vänster eller vrida runt och skjuta eller på något sätt röras mot målet så att han är, han är liksom i obalans i situationen och den lilla touchen på hälen gör nog att han Trillar i alla fall. Sen, sen trillar han ju mer dramatiskt än vad han hade gjort annars. Han hade nog snubblat lite eh, och sen tappat ut bollen. Liksom och eventuellt, men, men den påverkade honom och det påverkar situationen. Så därför tycker jag att straffen är, är helt korrekt. Men därför tycker jag det är synd. Jag hade, alltså jag hade älskat om det hade varit en ren jävla fyllning. Ja, jag, alltså, eh, jag, jag, alltså jag skrev på Twitter direkt efter vi fick eh, bjudningen. Alltså, vi, har liksom, vi har knappt haft ett skott på mål Och vi får 1-1 till liksom och så. så Det första jag skriver är Nu önskar jag verkligen att vi vinner den här matchen På en felaktig dömstraff <laughs> <Ja. laughs> <laughs> ja, Och, och, och det, var, det var ju verkligen så jag kände och när jag, ser någon, jag tror ju också att det är en film Först ähm, Sen har jag att den här reprisen Väldigt många gånger Jag tycker att straffen är helt korrekt jag tycker att tar lite grann För jag vill ju väldigt gärna att Pardew ska gråta <laughs>
2: Det är, inte ens det är det ju en, det är
1: en av de mest osympatiska Figurerna inom engelsk fotboll Och man, man älskar ju att se någon lida liksom. alltså, jag, jag njuter verkligen av att se honom Stå och gråta i den här intervjun Och kasta sin jacka Det, det, det är fenomenalt Jag skulle göra det varenda helg Jag vill, jag vill, jag vill bara titta på En ledsen Pardew det, det gör mig jätteglad Ehm, och hade det varit helt uppenbar filmning, då hade han varit ännu ledsnare Ja, äh, herregud Men äh, ja jag, jag,
0: jag, jag, jag förstår jag kan väl göra köp liksom. Jag vet inte, det kan också vara Något lite inne Ja, en liggande hos mig som, som har Delar dina känslorna Att jag vill så gärna att det ska vara en filmning Så jag kanske försöker, <laughs> försöker lite Och ignorera faktum här men, mm.
1: Sen är det ju det, En fantastisk det ju
0: då, straff en Ja, ja det är, det, om att ta fram Saltkaret därefter Och jag bara strö salt. Alltså det är ju som, som, som
1: förnedring Verkligen, som förnedring
0: Men,
2: men eh, det är ju underbart Samma sak
1: i finalen mm. ja. Men det är också så jävla korkat. Varför gör han det när Chan precis ledaren satt en panenka? Han vet ja. ju att målvakten är, målvakten är så jävla påverkad av att ha på en panenka i första träffen, Så han kommer inte chansa mer. Det, det, måste ju, det måste han ju begripa i det läget. Det, enda, det är ju upplagt. Det, jag var ju fram och pratade med Mr Chan en ganska lång stund kunde man se på tv-bilden. Jag vet inte hur du upplevde det du var på läktaren. Men Eh, och de stod och pratade en liten stund jag tror att de bestämde sig för att de skulle liksom försöka påverka målvakten genom att han skulle han liksom, det är mycket på spel, han är i liksom, andra målvakt liksom en av de största stunderna i hans fotbollsliv eh, Willi Kavajer även om han hade några fina fina matcher för Malaga också eh, och det är klart att då ska vi verkligen han kommer chansa första, för han kommer vara nervös och det kommer vara anspänning så sätt en panenka så får vi, sätter vi lite frågetecken i hans huvud Då kommer han inte kunna chansa Och vad har vi att göra då? Då rullar vi in bollen in till stolpen eh, Och det funkar ju jättebra Fram tills Vi ska slå andra straff Ja vi ska slå våra andra, <laughs> ja, vår andra straff Och den är jättedålig eh, Sen gör han ju jättefin räddning Så att jag skulle inte säga att det är bara att rulla in den För att man har påverkat honom Men då har han ju fått tillbaka sitt självförtroende Genom att ta den andra straffen där Ja. Och sen är ju Coutinho alltså straff Är ju bedrövlig liksom
0: ja. både, Jag tycker både Lukas och Coutinho Är ganska svaga, De la Lallana trycker väl ändå till Det är ganska rejält det är Men kolla mål. på
2: alla, alla City straffar De är precis som du sa Det är liksom nere i stolproten Målakten mm. hinner inte dit Det är liksom,
1: det, är det är bästa är
0: på, på de flesta. Ja, Han är ju på alla och, han mindre. Ja.
1: ja Han går ju alltid rätt ja, Han ja. går ju fan alltid åt rätt håll Så att, på min och med, måste du slå en ganska bra straff För att den ska gå in Uh, för han, han går alltså som jag de straffläggningar jag har sett åtta av tio gånger så går han åt rätt håll mm.
2: ja. det är ju samma i uh, Europa League och allt möjligt eller i de cupparna ja. vi har spelat nu och det har varit förlängning och straff eller straffar att han, han går nästan alltid åt rätt håll sen är det väl att han som sagt kanske har händerna för långt upp eller vad det nu kan vara men att gå till rätt håll hela tiden det det, det är ganska imponerande. Mm. Ja, ja verkligen,
0: verkligen. och uh, tre uh, extremt uh, sköna poäng som som sagt uh, tar oss upp till, uh, till den här så att vi ändå är med i jakten uh, det kommer att bli en, uh, det är fortfarande liksom himmel och helvete, det kan bli en fjärde plats, det kan bli en plats en, uh, en spännande höst, eller vår förlåt är uh, åtminstone det att uh, vänta och extra spännande såklart med Europa League-slutspelet. Vi ska försöka avrunda lite snyggt och prydligt men vi får ju såklart inte glömma det som väntar nu på torsdag och torsdagen därefter ett dubbelmöte nu hemma borta mot Manchester United. För första gången någonsin i Europas sammanhang. Det är nästan en så här halvt chockerande nyhet när man, när man tog emot den det känns som att vi borde ha stött på varandra tidigare. Det, har ju Nej, det är
1: första det är första gången. Ja.
0: Mm. Mm. Chelsea har ju annars varit vår antagonist ute i Europa mm -hmm. de senaste åren. Men... Har ni hunnit få någon sån här liksom, Man brukar ha en god känsla På något sätt i alla fall inför ett United-möte i ligan har, det, liksom, har ni någon sån känsla än Eller är det ändå lite Är det lite längre ner på trappsteget ändå Eller är det ännu mer känsla Hur tycker ni inför det här
2: Jag är extremt nervös Och det, jag hade nog känt mig Mer trygg om det hade varit en Rooney som startat längst upp med Liksom det här Ordinarie United som man sett tidigare Som matcher extremt tråkigt Nu när de har de här unga spelarna framme Som är modiga och liksom hungriga På att liksom visa upp sig då, då blir jag nästan mer rädd eh, Det är bara att se vad Rashford till exempel har gjort eh, ingen, ingen, Inte än så länge Någon fantastisk fotbollsspelare Men han dyker upp där han ska vara Och det är, det är lite lurigt måste jag säga Och att de bara en bra målvakt såklart Men han vet ju inte om han kommer stå i den här matchen Det sker, han har fortfarande i skadan, Men eh.
1: Ja, precis. Det sker ju väldigt, väldigt viktigt för Manchester United. Han är ju deras i Särklas viktigaste spelare. Så utan honom så är de ett betydligt sämre lag. Jag har en ganska bra känsla inför det här dubbelmötet. Jag tycker att jag tycker att dels är det väldigt kul för att det ger väldigt mycket uppmärksamhet till Europa League som jag gillar mm. um, så att det, jag menar den här matchen kommer vara lika väl bevakad som vilken av Champions League matcherna som helst som spelas i veckan ja, absolut. Uh, utan tvekan sen har vi dessutom samtidigt Dortmund-Tottenham som är en kanonmatch um, men, uh, men jag, har en, jag har en bra känsla, jag tror att uh, jag tror att Liverpool under Jurgen Klopp uh, passar Ganska bra mot Schals, Manchester United just nu som eh, är lite identitetslöst Har ja, det blivit som få... det är på
2: Anfield senast då? <clears throat>
1: För där hade ja, det... vi ju väldigt problem mot dem Ja, men, men det var så också då hade liksom jag vet inte hur många, hur många matcher in det var från det att Jürgen Klopp kom eh, det var väl ett jag kan ha varit fjärde femte match eller någonting det var ganska tidigt, väl?
0: Mm. Ja, lite längre in men, men, men ändå. Det var ju en ganska turbulent period.
1: Ja, det, det var inte det, det, jag, jag vill minnas det som att det var eh, ett Liverpool som liksom fortfarande eh, funderade lite grann på, på hur man skulle göra här hur, hur det här spelet skulle fundera, fungera. Att eh, det pressades lite hej om man såg en Emre Can ta liksom, 60 meters löpningar på, på en ensam ytterback och sådana saker som vi inte riktigt ser nu. Så jag tror att det spelet har satt sig mer hos Liverpool och det passar. Ett Manchester United som inte är sådär väldigt passningsskickligt heller. De har ju förstås offensivt sett med Sean förstås jättefina fötter. Men defensivt från backlinjen och därigenom tappat en hel del boll och, och framförallt när tempot har skruvats upp så har ju en Schneidlin och en Schweinsteiger och en Herrera och så vidare eh, och Blind också liksom haft en del problem faktiskt eh, mm. men sen så är de ju duktiga defensivt eh, och inte minst när de har en De så, så krävs det ju alltid någonting lite extra för att bollen ska smita in men nu får vi se, han är väl inte tillbaks Nej, vi får hårt på det
0: det var ju ett, det var ett Liverpool offensivt startar vi med Milner och Firmino och vi har ju som sagt en annan, en annan arsenal här att att tillgå i form av en en Sturridge, förhoppningsvis. Även då en Coutinho en Divock och Divockorigi till och med kanske någon Christian Benteke som de tunga på frågan om, om det skulle behövas det var ju på i, i, den, i de den goda stunderna då Steven Kerr upp i som aktiv anfallare i slutskederna. Så uh, självklart är det också ett, uh, ett nytt Liverpool och ett mer kanske då identitetsfunnet Liverpool uh, som, uh, som nu tar sig an Manchester United här och uh, just ett United också som däremot är ganska också drabbade av skador här uh, letar lite efter vad som, vad som fungerar och vad som inte fungerar och det har väl tyvärr då på deras del funnit sig i någon situation där, där ingenting riktigt fungerar utan man har fått lita till individuella insatser då att det sker som alltså, bakåt har räddat dem väldigt länge. Det har varit liksom en Martial i superform, stundtals en Rooney som startar året i, i stor form. Och, och nu då en Rashford som från ingenstans kommer in och gör lite mål. Men det känns ju inte som att laget United på så, så sätt är liksom en, ja, en maskin som vi ska behöva stå emot. Så,
1: um... Nej, vi, vi, Vet du vad, jag blandar ihop fotbollsmatcher. Här. Vi, har ju faktiskt, vi mötte ju United i, i januari väl? Mm. Det var ju inte så länge januari. Ja, precis. Det precis jag tänkte på den där -matchen, matchen när... Exakt. Just det. Nej, jag, jag, det var jag som rörde till det lite grann. Där. Eh, det stämmer ju. Det var ingen bra match. Nej.
0: Eh. Snar, snarare kanske det var sett till spelarmaterial material också. Vad som fanns att få. Du skador och sånt, ja precis. ja, ja. Så. Cool. Nej, men vad, vad, vad tror ni om det här då? Är, det, är vi spelbolagen håller oss som lite favoriter? då vågar man ju aldrig själv liksom uttala kring när vi ska Manchester United. Det känns alltid livsfarligt och, och, och vidöppet. Har ni, känner ni att vi är favoriter? Dels inför torsdagens möte men även över dubbelmötet totalt sett?
1: Um, alltså jag har en ganska bra känsla. Jag tror att... Ja, det, det, det låter ju hemskt. Jag brukar vara jag brukar vara ganska optimistisk, jag säga, men, men just mot United brukar det kännas jobbigt alltid. Men jag ser verkligen fram emot den här matchen. Jag tror att jag tror att Liverpool kommer vinna med 2-0 på hemmaplan. Och det kommer göra att det blir ganska jobbigt för, för United på Old Trafford för att, med borta bortamålsregel och så vidare. Mm.
0: Ja, det låter men, helt okej okay, i mina en det, i alla fall ja, vi, det, det kan vi väl tänka oss att ta en, <laughs> en 2-0 här på, på, på torsdag i alla fall
2: mm.
0: Men uh, dina känslor Fredrik som är kort avrundar dagens ja, ja
2: men jag är nervös det ja Men jag, det är det att jag, är så, jag är alltid så rädd i sådana här matcher Samma sak som vi hade fått Everton i finalen i ligakuppen Att förlora, jag gillar inte den känslan Och framförallt inte mot dem typen av lag och United, är min chef i United-fans så det känns inte alls roligt måste jag ju säga. <laughs> ja, men jag är nervös men jag har en bra känsla så jag tror vi vinner över två matcher.
0: Ja, det blir äh, ångestfyllda kommande tio dagar här innan, innan detta är avgjort helt enkelt. Och, alltså, och är... all,
1: all, allting, är, allting här är ju upplagt för att Liverpool ska möta Dortmund i finalen. Mm. Det, det är ju... Det är ju så. Det, det blir alltid så. Det är ju fotboll vi pratar om. Det är, liksom, det, det är ju alltid så. Det är bara att räkna in att det kommer liksom det mest, det, det mest liksom väntade och det mest dramatiska och släkten är värst och allt det där. Det, det, det blir ju alltid så. Det är bara att räkna in. Det är jättebra för, för Liverpool. Eftersom det, inser, det betyder att vi kommer att gå långt. men eh, Ja. Vi, vi, vi räckte hem den.
0: Ja, precis. Hade vi kunnat ta det nu så hade vi väl gjort det. Men, men det är ju intressant här med att ganska många också av de då lite bättre lagen på pappret åtminstone får varandra här. Så, så plötsligt öppnar sig också en, om än en, inte motorväg, så en, 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 en 90-väg åtminstone till, till en finalplats är... alltså och en eventuell Champions League-biljett genom Europa League till och med.
1: Jag är inte oh. säker på att det är en bra sak för Liverpool Om jag ska vara ärlig jag, <skratt> Att komma till jag, Champions League <skratt> nej Nej att, att de bra lagen åker ut Vi, vi har ju en tendens att vara bättre Mot de bra lagen, lite större matcher Lite högre tempo lite, eh, sådär. Där, där, där brukar vi kunna hänga med Vi har ju jättesvårt att åka till eh, ett, lag, ett topplag från en mindre liga Och hämta poäng till exempel det är ju, ju väldigt svårt mot Augsburg till exempel. Som ju varken är ett topplag eller en mindre liga egentligen. Men, men eh, den typen av motstånd som har allting att vinna mot Liverpool brukar vi ha svårt för. Mm. Ja. Nej,
0: vi får se. Första hindret på vägen som sagt Manchester United. Eh, hemma match väntar på torsdag och retur på Old Trafford en vecka senare. Vi avslutar där. Vi packar ihop dagens avsnitt. En stor mix. Väldigt mycket match och väldigt mycket intryck att försöka. Pränta ner till en dryg timmes podcast men äh, vi hoppas att ni där hemma har lyssnat och haft äh, trevligt. Äh, jag tackar Fredrik Eidefors, äh, Patrik alltid trevligt att ha dig på besök. Äh, dörren står öppen, vi behöver inte kanske vänta 7-8 månader som senast.
1: nu är det äh, äh, helt på min sida
0: ärligt. Och äh, ja, lite på uppstuds idag också, så eventuell teknikbekymmer. Om ni tycker att ljudet på något sätt vajsar lite sådär, så äh, hoppas vi att ni ändå har kunnat hålla till godo. Men äh, tills vi är oss nästa gång eftersom vi en fantastisk äh, ja, tid framöver. Och så hörs vi